0: Deus abençoe, continue com a luz acesa, mas vocês podem se assentar e abra a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 1, a partir do versículo 12, Juízes capítulo 1, a partir do versículo 12, vamos falar um pouquinho sobre axa quantos já ouviram falar de Aqsa? Só a pastora Rita, então tá bom, a pastora Rita ouviu, quem mais? Não, então vocês vão ouvir um pouquinho de axa hoje acho que eu nunca preguei sobre Axa aqui na igreja então vou pregar sobre Axa. e disse Caleb quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar lhe darei a minha filha Axa por mulher versículo 13 e tomou-a Otiniel filho de Kenaz o irmão de Caleb ou seja, o sobrinho de Caleb mais novo do que ele e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher 14 e sucedeu o quê? Vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento, saltando, e Caleb lhe disse, o pai dela né, o que é que tens? E ela lhe disse, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas, e Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, amém? Agora sim, feche seus olhos e curva sua cabeça, peça para Deus usar a minha vida para falar com você nesta noite meu pai amado, no nome do teu filho amado Jesus Cristo eu quero te pedir ó Deus, vem falar conosco através desta linda palavra desses versículos ó Deus que eles possam fluir dentro de nós de uma maneira especial que o Senhor assim como falou comigo na preparação desse sermão o Senhor possa estar falando aos teus filhos e filhas nesta noite, meu Pai, no nome de Jesus, eu te peço, ser conosco, eu sei que o Senhor já está aqui se manifestando de uma maneira especial, então, usa minha vida nesta manifestação, neste mover do teu Espírito Santo, é isso que eu lhe peço, é isso que eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo, amém, amém queridos? Amém? amém. É isso, vocês estão aqui, né? Está todo mundo aqui? Amém, quem não está aqui, levanta a mão, é, vocês estão espertos, amém Glória a Deus, queridos, esse texto de Juízes capítulo 1 versículo 12 ao 15 ele é idêntico literalmente ao texto de Josué capítulo 15 versículo 16, 17, 18 e 19 é exatamente o mesmo texto eu poderia ler até o mesmo enquanto vocês acompanhavam é, o de Juízes, Axa era uma mulher, não é um homem. Ela era recém-casada. Ela possuía uma propriedade por conta de seu pai. Então, ele deu não somente, o pai dela não só deu Axa como mulher para alguém que conquistasse um determinado local, mas também deu a sua filha é, em casamento. E ela era recém-casada. Ela possuía uma propriedade que passaria a ser do seu marido, nesse caso, Tiniel. Nome difícil de se dizer. Com certeza ela queria que o marido dela encontrasse naquela propriedade em que eles iriam habitar, em que eles iriam morar, tudo o que fosse conveniente e rentável para eles dois. A vida conjugal deles dependia então daquele local onde eles iriam viver, e tinha que ser um local agradável, um local onde poderiam gerar filhos, ter gados, ter plantações. Só que quando eles chegam até lá, o que acontece? É tudo seco, não tinha nada. E eles, então, ela tinha essa necessidade de que fosse confortável para os dois. Esta é a ideia principal de um relacionamento conjugal. Essa é a ideia principal do casamento. Buscar o bem comum juntos. A Bíblia nos dá a entender, nos conta, queridos, que Axa foi falar com Tiniel, seu marido. Ela estava buscando o bem comum, ela poderia ficar em silêncio Mas ela abriu o seu coração ao seu marido Porque casamento é isso, casamento é um dialogar É um versar juntos, casamento é uma poesia Eu faço um verso e a minha esposa faz um outro verso E a gente vai se entendendo no outro dia E não é um livro que começa hoje e termina amanhã, não Esse livro que é escrito a dois, ele tem que perdurar até o último suspiro de vida Infelizmente hoje queridos, os casais de hoje criaram uma barreira entre si, eles não se falam, e quando esta falha na comunicação sadia, a tendência é um dos dois, se não os dois procurar então, essa comunicação que falta em casa, procurarem fora do casamento, em outra pessoa, e vou te dizer uma coisa, tem muita gente querendo escutar o que você não escuta dentro de casa isso é um problema, aí entra na crise conjugal, entra no separa, na separação, há hoje uma dificuldade é, em se expressar sentimentos dentro do casamento, há uma dificuldade de se abrir o coração com aquela pessoa que você prometeu viver toda a sua vida ao lado dela, quando você fez juras de amor, prometo estar ao seu lado, te amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, com dinheiro, sem dinheiro, prometeu estar ali ao lado sempre, quando colocou aquela aliança no dedo, porque já existia uma aliança no coração, mas quando entra no casamento, as pessoas começam a se isolar, e há uma dificuldade de se expressar sentimentos na vida conjugal, na época do namoro, na época do noivado, abria-se o coração para todos os sentimentos, conversávamos sobre tudo, falávamos sobre... O que aconteceu no dia O que aconteceu no trabalho Se estava com uma dor de cabeça contava Se tinha um problema em casa contava Se tinha uma, uma dificuldade contava Se tinha um temor contava Mas quando entra no casamento Começa a viver um período de isolamento Não há um diálogo Não há uma conversa Não há uma busca de conhecer um ao outro Parece que não Eu já estou do lado dela Ela sabe que eu estou passando Não posso estender o braço é, Dói estou com um problema no ombro, tá querido, vamos orando para Deus curar isso daqui, aí o que acontece, é, não há um diálogo, e eles não se conhecem mais, cria então essa barreira, cria essa, esse isolamento, e vou contar uma coisa, gravem esta frase, eu achei muito linda hoje, quando eu estava lendo um dos dois livros que eu estava buscando informações, a minha esposa estava usando dois livros, é porque eu li um, e aí eu lembrei, Deus me colocou que eu tinha um outro livro de 1900 e alguma coisa, que eu tinha em casa, que tinha algumas informações, que dava para encaixar na mensagem, e o autor colocou a seguinte frase, a comunicação é para o amor, o que o sangue é para o corpo, bonito isso né? Mais do que bonito, é forte, a comunicação é para o amor o que o sangue é para o corpo, não existe amor sem comunicação, e não existe comunicação se não houver amor, quando a comunicação se interrompe, o amor começa a morrer, as pessoas no geral, culpam a infelicidade no casamento, como resultado de uma escolha errada, de companheiro, olha eu casei com a pessoa errada, não, na realidade, a verdade é que, houve um ajuste errado entre os cônjuges. eles não procuraram se ajustar, porque a pessoa não era a pessoa errada, quando namorava, quando noivava, Por que, que depois de casou, virou a pessoa errada? Porque quando nós entramos no casamento, nós deixamos a comunicação de lado, e a comunicação interrompida, começa a matar a, o amor e o casamento, amém? Aí entra então a comunicação sadia, né queridos? Porque o casamento é uma relação humana, cheia de sensibilidade. É uma mistura complexa de sentimentos, é uma mistura complexa de atitudes, é uma mistura complexa de intelectos, de valores. Isto é um casamento, está cheio de sensibilidades. O amor amadurecido surge mediante a aceitação, a, o perdão a autodisciplina, a boa-fé, aí o amor ele vai sendo amadurecido dia após dia, porque nada que tenha valor é obtido com facilidade, nada que tenha valor é obtido com facilidade, por isso que casamento não é para os fracos, casamento é para os fortes, casamento não é brincar de casinha, de panelinha não, não é nada disso não queridos Casamento é sangue, suor Trabalho todos os dias Quem está casado Mais de 5 anos aqui, levanta a mão Quem, tá, quem agora abaixa Quem está com menos de 10 E fica de mão levantada Quem está com mais de 10 Quem está com mais de 15 Mais de 20 25 30 Tem gente lá atrás Quem está com 30 aí? Trinta e quanto, Reginaldão? Trinta e três Quem mais? Uma. Mais alguém acima de trinta e três? Foi fácil trinta e três Foram fáceis esses trinta e três anos, Tereza? Ao lado do aguentar ele é difícil, né? Cara chato demais, né? Agora imagina a pastora Rita me aguentar Vinte e nove anos e trinta e três de namoro Não é fácil, mas é sim É para os fortes eu celebro o casamento e esse ano eu tive uma noiva que eu celebrei o casamento em março e abril eles se separaram Com uma criança de menos de um ano Porque precisa de força, energia Quando a comunicação se interrompe, os demais ingredientes do casamento sofrem, o sexo sofre quando a comunicação não existe, a educação dos filhos começa a sofrer, quando a comunicação não existe, o divertimento, os passeios começam a desaparecer, quando a comunicação no casamento não existe, se interrompe, os parentes começam a sofrer, o dinheiro começa a sofrer, porque você começa a menosprezar, a não ter vantagem, vontade para mais nada... É a comunicação, queridos, porque as pessoas falam assim: olha, nosso casamento acabou porque eu não tenho tido relação sexual com a minha esposa, por que, que não teve? É porque faltou comunicação. Nosso casamento acabou porque, olha, nós tivemos problema na educação dos filhos, eu queria fazer de um jeito, ela queria fazer do outro, por que, que não conversaram, não se comunicaram? Nosso casamento acabou por conta da falta de dinheiro, por que, que não conversaram, se comunicaram sobre essa falta do dinheiro? Então, queridos, o que leva à separação. Não são essas coisas que levam a separação Entre duas pessoas Num relacionamento conjugal É a falta de comunicação Jourardi um autor disse certa vez A falta de diálogo É a crise do nosso tempo Seja entre nação e nação Seja nós e eles E seja entre você e eu É o que gera a crise A falta de diálogo Axa, queridos Antes de falar com seu pai Sabe o que ela fez? Ela solicitou a ajuda do seu marido Ela não foi sozinha Ela conversou com o marido Ela abriu o coração para o seu marido Caleb era tio De Otiniel É que eu conheço Otoniel, né? E ela foi conversar então com Otiniel falou assim, olha, vamos falar com meu pai, fala com ele, fala com Caleb, a gente está precisando de uma terra melhor, essa terra está seca, não tem jeito e tal, ele poderia responder para ela de uma maneira bem carinhosa, ai ah, querida Axa, bonitinho o nome né, gostei de Axa, não, não, não põe Axa não tá, Axa vem com o vovô, né, Aí ele poderia responder, ah, minha aqueles romances antigos né, não, minha querida honrosa esposa, ele já me deu você, já me deu uma terra... Para que, que a gente vai lá? Não vou pedir mais nada a ele não... Ele poderia responder isso para ela... Mas como eles tinham um relacionamento sadio... Onde os sentimentos, as emoções... Os interesses eram compartilhados... Porque eles conversavam... Eles ponderaram aquela situação... Eles tomaram a decisão... Juntos... E sabe qual foi o resultado queridos... Dessa decisão juntos Está no versículo 15 Caleb lhe deu As fontes superiores E as fontes inferiores Os dois trabalharam juntos No problema É isso Posso ouvir um amém da igreja? Sim. Falei que ia pregar 15 minutos Deu quantos aí? 5, um 10? Então vou completar um pouquinho mais o tempo tenho oito minutos para concluir a pregação. Olha só queridos, na vida doméstica, nós temos muito simbolismo com relação à nossa vida familiar com Deus. É muito interessante isso na Bíblia. Deus colocou ilustrações aqui na Bíblia, para mostrar para nós, que o relacionamento entre família, é, ele é comparado, tem um simbolismo com o um relacionamento com Deus. É, um relacionamento de pai e filho, é um relacionamento entre... É, nos coloca ali de um, em algumas situações Que nós estamos falando com Deus, nosso pai De marido e esposa, coloca da igreja falando com Cristo ou falando com Deus No caso de Cantares e Salomão Mas olha só, Jesus disse certa vez Ora, se vós que sois mal saber das coisas boas aos vossos filhos Quanto mais vosso pai que está no céu dará coisas boas àqueles que pedirem então Deus já está colocando, Jesus está colocando esse relacionamento, pai e filho, então Ele está colocando, vocês são filhos de Deus, então Ele está pegando um exemplo humano, e colocando para a nível espiritual, lembra do filho pródigo? Acho que foi a Thais que pregou sobre o filho pródigo a última vez aqui, foi isso mesmo irmãos? Vocês lembram da pregação dela né? pegou demais, né? top né, top, então ela colocou ali um relacionamento entre pais e filhos, que também nós podemos colocar, entre a nação de Israel e Deus, e também a igreja e Deus, entre você e Deus, então aquela ilustração e tantos outros textos da palavra do Senhor, nós podemos fazer essa comparação de Deus, que é o nosso pai, e de um filho que está ali, nós temos essa liberdade, Deus é pai, e assemelha-se a nós que somos pais, e nós que somos cristãos, somos filhos de Deus e temos permissão para nos assemelhar aos nossos filhos nessa questão, e esta é uma história de uma filha e seu pai, de Axa e seu pai Caleb, vocês conhecem a história de Caleb, né? aquele de Josué, lembram disso? então é isso daí mesmo, Aquele que só ele e Josué, conseguiram entrar na terra prometida, o resto morreu tudo, quem entrou só foram os filhos dos que morreram, só eles permaneceram vivos, e Caleb teve uma propriedade gigantesca ali, por conta de uma promessa de Moisés para ele, e ele teve essa, essa herança, essa propriedade gigantesca, e ele então distribuiu entre os seus filhos, inclusive Axa, e Axa era a filha de Caleb, então nós podemos até mesmo aproveitar essa ilustra... esse texto, essa história de Axa e seu pai Caleb E trazer para o nosso relacionamento com Deus Nós como filhos, falando com o nosso Deus pai E a primeira, uma das coisas que nós vemos queridos É que olha, quando Axa olha para a propriedade que o pai dela havia lhe dado Ela vê uma terra deserta, uma terra seca e ela olhando aquela terra, olhando aquela propriedade, ela descobre então, quais eram as suas necessidades, então sabendo quais eram as suas necessidades, ela sabia então, o que ia pedir ao seu pai, é isso? Porque quando ela chegou no pai, para pedir algo, ela já sabia o que ia pedir, pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar ao seguinte, queridos, que antes de orar, você precisa saber quais são as suas necessidades. Muitas pessoas não têm resposta à oração, porque quando se ajoelha para orar, não tem nada em mente. Só dobra o joelho, começa a falar um monte de coisinha, enrolando, enrolando aquele embromation diante de Deus. E não tem resposta de nada. Axa sabia, eu vou falar com meu pai porque a minha necessidade são fontes Eu preciso de uma terra que produza alimento Eu produzo, preciso de uma terra onde tenha água para o meu gado, que eu vou ter o gado ali Como é que nós vamos viver? Então Axa já sabia o que ela precisava Quando ela se dirige ao pai, ela sabe o que vai pedir A terra não era proveitosa para ela e para o seu marido Pois não havia fontes e ela vai diretamente ao pai dela com um pedido definido Dá-me também fontes de águas Como é que é a sua oração? Porque ela não chegou diante do pai dela com um discurso Sabe aquele discurso enrolando, né? dando voltas e sobre outras coisas que não tem nada a ver? para tentar chegar num pedido, e quando chega no pedido, não lembra mais o que, que ia pedir, porque enrolou tanto Deus, e acabou se perdendo no meio da oração, ela sabe o que vai pedir, e por saber o que vai pedir, ela sabe o porquê vai pedi-lo, não é simplesmente, olha eu quero um carro, porquê eu quero um carro? Então ela chegou diante do pai e falou... Pai, eu preciso de terra com fontes, Por quê? Porque minha terra é seca, e sendo uma terra seca, como é que eu, sua filha, com seu genro, meu marido, que é seu sobrinho inclusive, vamos viver? Imaginam seus netos nessa situação, o problema nosso queridos, é que nós não sabemos orar, a gente quer enrolar Deus ela vê a sua necessidade e valoriza o favor do que está prestes a pedir, ela vai com intensidade naquilo, para poder orar, para poder pedir diante do seu pai, claro que nas nossas orações, o Espírito Santo vai colocar assuntos para a nossa oração, mas Axa ela foi preparada para pedir, pastor eu não sei o que orar, então você não tem nada para pedir? Você não tem necessidade nenhuma? Ah, eu não sei orar. Não é? O que que você vai pedir para Deus? O que que você vai falar com Deus? É interessante as pessoas falarem: Não sei, eu não oro todo dia. Gente, eu preciso orar todos os dias. Eu tenho necessidade todos os dias. Quem é que não tem necessidade todo dia? Alguém fica sem necessidade todo? Quem tem necessidade todos os dias aqui? De alguma coisa? E que precisa da intervenção de Deus? Eu preciso. Ela sabia quais eram as suas necessidades Mas ela não para por aí Sabe o que ela faz? Tiniel, meu bem Vamos comigo falar com o meu pai Ela foi falar com o marido Pedir a ajuda do marido Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos disse Se dois concordarem aqui na terra Será ligado no céu então tem situações que eu não posso pedir sozinho, eu preciso de ajuda de alguém. Eu preciso pedir forças para que uma outra pessoa faça com que a palavra de Deus que diz que se dois concordarem na Terra é ligado no céu, então eu preciso de porque eu sozinho sou um só, eu com a minha esposa somos dois. Se nós dois oramos e pedimos a Deus, opa, há uma ligação no céu, opa, o canal é sintonizado ou então eu imagino lá pegou ali a ligação, né, o fio chegou e é ligado no céu. E nós precisamos disso, de compartilhar um momento de oração juntos Ela chamou o seu marido e falou assim, olha me ajuda nesse pedido Me ajuda a falar com meu pai Marido e esposa precisam aprender a orar juntos, nós pecamos nisso Irmãos e irmãs precisam aprender a orar juntos, juntas Nós pecamos nisso em geral a oração se torna mais eficaz quando duas pessoas concordam em tocar no mesmo ponto que envolve o reino de Deus, o trono de Deus. Imagina queridos, eu estando diante do trono de Deus, aqui, o trono de Deus está aqui. Aí estou eu levantando o braço. Imagina, é esse daqui que está ruim. Imagina eu diante do trono de Deus, né, pedindo. É uma coisa, agora imagina mais de uma pessoa me ajudando nesse pedido em volta do trono de Deus pensa nisso pensa nisso quantos vocês cantaram algum louvor na sua casa hoje? seja sincero ó, oh, várias pessoas é a mesma coisa de cantar junto com outro aqui? de maneira alguma agora imagina quando você tem alguém próximo seu familiar Pessoal, Guerreiro de oração junto com você Chegando no trono de Deus junto com o teu pedido de oração Mexe ou não mexe com o coração de Deus Porque se a oração de um justo pode muitos em seus efeitos Imagina mais de um justo orando Imagina mais de uma pessoa buscando a Deus Clamando ao Senhor Imagina várias pessoas ao redor do trono da graça de Deus Clamando por um pedido seu Um pedido definido quando a gente coloca, queridos, ali no grupo de oração da igreja Ali, olha, no grupo da, da, do WhatsApp Alguns pedidos de oração é isso A gente já sabe, olha, é aquele negócio que tem que ser pedido São pessoas que querem que nós cheguemos junto com elas Diante do trono do Pai Do soberano Deus Mas ao mesmo tempo do amoroso Pai Para que juntos nós possamos mudar uma história Assim como Axa chamou o Tiniel, o seu marido Para chegar diante do Pai dela o que acontece? Houve um mover do pai e o pai falou assim, peraí, vou te dar Você vai pegar aquela parte lá de cima, aquela de baixo, tem fonte ali Usa, aproveita Pastor, eu não sei orar, todas as vezes que você for orar, queridos E lhe faltar palavras na oração, vou te dar uma dica Ore por mim tá? Pode orar por mim A oração vai te fazer bem vai me abençoar isso é importante, tá? Se você, ah, não sei o que orar hoje, gente. Tô aqui, ó. Pode orar por mim. Não esqueçam. Marca lá no, no quadro, bota um quadro bem bonitão, não só por minha foto, não, mas orar pelo pastor Marcelo. Aí se você. O que, que eu vou orar agora? O que, que eu vou orar agora? Já pedi tudo. Aí você vai levantar a cabeça. Senhor, abençoa o pastor Marcelo. Sabe por quê? Que você tem que orar por outra pessoa também? Se quiser orar por mim, colocar eu ali, pode orar, tá? Que bom, queridos? Porque lembra de Jó? Jó, o que, que acontecia com Jó? Sofreu, você lembra das lepras dele, né? Que ficou leproso, perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu tudo, né? Então o que, que Jó fazia todos os dias? Ele orava ao Senhor, buscava Deus, e nada acontecia de mudança na vida dele. Mas aí a Bíblia diz o seguinte: que Deus, a partir do momento que Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó e ele teve duplicado a bênção na vida dele, se você quiser ter bênção na sua vida, ore por outra pessoa, ore por mim, ore pela pastora Rita, ore pelo meu lar, pelos pastores da igreja, pelo teu líder, você vai ver a bênção chegar na tua vida, é isso, então junte-se a sua esposa, ao seu marido e orem pelos seus filhos… Tem pai e tem mãe que não ora pelo filho, fica esperando a gente orar por eles. Você tem que buscar, você tem que juntar com teu marido, com a tua esposa, e falar assim: vamos orar pelos nossos filhos. Mas sabe qual foi o pensamento de Axa? O pensamento dela era o seguinte: enquanto ela conversar, antes de conversar com o marido dela, para falar o desejo do coração dela, eu vou conversar com o Tiniel porque eu vou apresentar o meu pedido, diante do meu pai, diante do meu pai, diga pai, é isso, não era um estranho, era o pai dela, era aquele que conhecia a vida dela, era aquele que ela tinha intimidade, não era qualquer pessoa, é por isso que Jesus nos ensinou na oração de Mateus 6,9, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e você vai orar assim: Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso. Você re realmente acredita que Deus é seu Pai? Você crê nisso? Se você tem, se você acredita nisso, você tem liberdade de ir diante do teu Pai para pedir para Ele você pode chegar não diante de Deus, mas chegar diante do seu pai, Deus, mas não com arrogância, porque ela foi com humildade, ainda que ansiosa, ela estava ali e o pai dela percebeu o que está acontecendo apesar da liberdade que a gente tem com os nossos pais, a gente tem que ter respeito, apesar da liberdade que nós temos com Deus, nós temos que ter respeito, nós temos que ter reverência nada de dar ordem aos pais ele viu o coração dela Deus sabe o nosso coração, mas ele quer que nós coloquemos para fora os nossos desejos, nossos sentimentos as nossas necessidades, o que está acontecendo queridos, é que nós estamos deixando de orar, e tem necessidades gigantescas na nossa vida, que nós estamos assim, um dia Deus vai fazer algo, por que você não fala para Deus a tua necessidade por que você não junta aquela pessoa mais próxima de você e fala para ela, olha, nós temos essa necessidade sabe, quando nós estávamos noivos foi uma luta, porque a gente não tinha recursos financeiros, nada e tinha que comprar tudo, e a gente sempre todos os dias orava, Senhor, hoje nós precisamos comprar piso chegava para ela certa vez falava, oh, eu tenho que comprar ferro porque uma casa sem estrutura de concreto e ferro não adianta nada, né? Ela cai. E era toda. Ela falou: quanto ferro que vai numa casa, né? Tem... Graças a Deus, até hoje não caiu. Mas a gente falava, a gente compartilhava Agora nós precisamos comprar tal coisa E fala Senhor, nós precisamos comprar tal coisa Direciona, procuramos uma vez um certo piso Não achava em nenhum canto E na Antônia Gut tinha uma loja lá de material de construção E tal, tudo mais A gente Era o ponto de ônibus bem ali Vamos embora, rodamos tudo, não achamos e Estamos no ponto de ônibus e tal, tudo mais Quando olha para trás, ela olha para trás também Lá está o piso que a gente queria para a nossa casa É assim, oramos e Deus responde Por menor que seja mas é tua necessidade A tua necessidade para mim pode ser pequena Mas para você é grande Só que você não tem colocado diante de Deus Só que você não tem orado a Deus Só que você não tem se comunicado com o seu parente, o seu familiar Aquela pessoa próxima de você E que dirá com Deus? Precisamos mudar isso E eu gostaria de convidar você a se colocar de pé Não vou pedir aqui para você virar para a pessoa do teu lado Perguntar qual que é a necessidade dela, não Porque não há necessidade neste momento Mas você pode chegar agora diante de Deus E fazer como Axa E ir direto no problema E falar com o Pai Feche seus olhos Eu vou te dar agora alguns minutinhos Para que você fale com o Senhor Para que você coloque a tua necessidade Mas sem rodeio Não começa, oh amado, é céu, santíssimo, Pai Criador do céu Não, é teu Pai Fala com ele, pai, eu estou precisando disso Estou com essa necessidade Aprenda a orar agora Fale com ele Fale com teu pai Senhor, assim como Axa pediu a ajuda de Otiniel Aquele pedido ao pai dela Eu quero me juntar agora ao teu filho e à tua filha Neste momento de oração De necessidade Eu não sei a necessidade de quase ninguém aqui Não sei, aliás, de ninguém Mas o Senhor sabe Eu estou aqui junto para interceder Juntamente com eles, chegar diante do Senhor, como pai Eu sei quando minhas filhas precisam, quando elas abrem o coração para mim, ó Deus, meu coração é mexido E aqui estão os teus filhos falando ao teu coração, e eu sei que o seu coração está sendo mexido nesta noite Tem algumas situações desesperadoras, algumas situações terríveis, algumas situações de pranto, de angústia de medo, de necessidade financeira, necessidade emocional, não sei, mas o Senhor sabe, eu quero te pedir meu Deus, toma os teus filhos em tuas mãos, faz agora Deus uma mudança Pai, na vida deles, e nos perdoa porque nós temos deixado de orar, de clamar ao Senhor, então meu Pai no nome de Jesus, nós queremos mudar essa história, é isso que nós te pedimos, é isso que nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém queridos? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Senta, dois minutinhos por favor, eu quero dar um recado para vocês, já que nós falamos de oração, nós vamos começar a partir de amanhã, de amanhã, nós vamos começar um período até o final do ano dia 31 de dezembro né? nós vamos começar um período de jejum e oração para que Deus possa mudar plenamente esse ano 2020 eu sei que já temos muitas bênçãos que foram derramadas aqui portas de empregos abertas, tantas coisas acontecendo, mas nós vamos buscar mais de Deus pastor, como é que vai acontecer isso? nós vamos publicar nas nossas redes sociais, no nosso grupo de whatsapp, todos os dias à noite, então todas as noites anterior ao dia do jejum ou seja, daqui a pouquinho, por volta de que hora hein? umas 11 horas? 11 horas da noite nós vamos publicar o que você vai jejuar, ou consagrar, se abster, fazer um propósito, e o que você vai clamar, nós vamos colocar tanto o que você vai fazer aquele propósito, se abster, como também uma necessidade, aí você vai ter que orar mesmo, tá? Eu não sei o que vai ser de amanhã... O pessoal já está aí trabalhando nisso, nossos intercessores, presbitério. Eu só sei que eu estou neste barco para estarmos, para mudar o nosso 2020 para hiper melhor. Não é só melhor não, né? Porque aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão com asas de águias como de águias, né? E não se cansarão. Está chegando o fim do ano, estão perdendo as energias, mas Deus vai renovar as nossas energias, principalmente espirituais, queridos. Eu tenho, já falei para vocês, tenho tido contato com algumas pessoas que são enfermeiros, são, trabalham em hospitais, a situação está, não está boa, então nós temos que orar, a oração muda toda uma história, amém? Amanhã será busca da santidade e renovo, tá bom? É isso, nós precisamos buscar a santidade e esse renovo de Deus na nossa vida, amém? Posso contar com vocês? Quem vai nessa daí? Ó, oh, são mais de 30 dias, hein? 32 dias. Você topa isso? Ó, oh, se você parar no meio do caminho, seus dentes vão cair, hein? Ah, pastor, eu não vou mais. Vai sim, agora levantou a mão. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Né? Aí você mostra, ah pastor, aí você chega na igreja de máscara, não tem problema se cair teu dente, tá? Você vai estar de máscara mesmo, ninguém vai ver que você está banguela, né? Então, mas não, estou brincando queridos, nós precisamos orar, tá bom? Precisamos buscar de Deus, conto com vocês nisso, e não deixe de orar, eu falei aqui na mensagem, mas orem pelos seus pastores, pela liderança da igreja, tá bom? O fardo é muito pesado e a gente precisa da ajuda de vocês, amém? Tá Vamos ficar de pé agora, agradecer ao Senhor. Querido Deus, obrigado por esse momento na Tua presença, por louvarmos o Teu nome, sentirmos o Teu mover, o mover do Teu Espírito Santo, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por cada pessoa que está aqui, ó oh, Senhor, apesar de termos várias pessoas aqui, o meu coração ainda está triste, porque nós temos muitos locais vazios, por conta dessa... É pandemia, ó Deus, que não podemos abrir para todo mundo, mas obrigado ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado dos nossos filhos, tem guardado, e obrigado ó Deus, por cada minuto na Tua presença, é isso ó Deus, que a nossa semana seja uma semana de vitória, no nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje, amanhã e para sempre. Deus abençoe, continue com a luz acesa, mas vocês podem se assentar e abra a palavra do Senhor no livro de Juízes capítulo 1, a partir do versículo 12, Juízes capítulo 1, a partir do versículo 12, vamos falar um pouquinho sobre axa quantos já ouviram falar de Aqsa? Só a pastora Rita, então tá bom, a pastora Rita ouviu, quem mais? Não, então vocês vão ouvir um pouquinho de Axa hoje. Acho que eu nunca preguei sobre Axa aqui na igreja. Então vou pregar sobre Axa. E disse Caleb: Quem ferir a Kiriate, Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Versículo 13. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, ou seja, o sobrinho de Caleb. Mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. 14. E sucedeu o quê? Vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando. E Caleb lhe disse, o pai dela, né? O que é que tens? E ela lhe disse, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Agora sim, feche seus olhos e curva sua cabeça. Peça para Deus usar a minha vida para falar com você nesta noite. Meu Pai amado, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te pedir, ó Deus, vem falar conosco através desta linda palavra, desses versículos, ó Deus, que eles possam fluir dentro de nós de uma maneira especial, que o Senhor assim como falou comigo na preparação desse sermão, o Senhor possa estar falando, aos teus filhos e filhas nesta noite. Meu Pai, no nome de Jesus, eu te peço. Seja conosco. Eu sei que o Senhor já está aqui se manifestando de uma maneira especial. Então, usa a minha vida nesta manifestação, nesse mover do teu Espírito Santo. É isso que eu lhe peço. É isso que eu te agradeço. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Amém? Amém. É isso, vocês estão aqui, né? Está todo mundo aqui? Amém. Quem não está aqui, levanta a mão. É, vocês estão espertos, amém Glória a Deus, queridos, esse texto de Juízes capítulo 1 versículo 12 ao 15 ele é idêntico literalmente ao texto de Josué capítulo 15 versículo 16, 17, 18 e 19 é exatamente o mesmo texto eu poderia ler até o mesmo enquanto vocês acompanhavam é, o de Juízes, Axa era uma mulher, não é um homem. Ela era recém-casada. Ela possuía uma propriedade por conta de seu pai. Então, ele deu não somente, o pai dela não só deu Axa como mulher para alguém que conquistasse um determinado local, mas também deu a sua filha é, em casamento. E ela era recém-casada. Ela possuía uma propriedade que passaria a ser do seu marido, nesse caso, Tiniel. Nome difícil de se dizer. Com certeza ela queria que o marido dela encontrasse naquela propriedade em que eles iriam habitar, em que eles iriam morar, tudo o que fosse conveniente e rentável para eles dois. A vida conjugal deles dependia então daquele local onde eles iriam viver, e tinha que ser um local agradável, um local onde poderiam gerar filhos, ter gados, ter plantações. Só que quando eles chegam até lá, o que acontece? É tudo seco, não tinha nada. E eles, então, ela tinha essa necessidade de que fosse confortável para os dois Esta é a ideia principal de um relacionamento conjugal Essa é a ideia principal do casamento Buscar o bem comum juntos A Bíblia nos dá a entender, nos conta queridos Que Axa foi falar com Tiniel, seu marido ela estava buscando o bem comum Ela poderia ficar em silêncio Mas ela abriu o seu coração Ao seu marido Porque casamento é isso Casamento é um dialogar É um versar juntos Casamento é uma poesia Eu faço um verso e a minha esposa faz um outro verso E a gente vai se entendendo no outro dia E não é um livro que começa hoje E termina amanhã, não Esse livro que é escrito a dois Ele tem que perdurar até o último suspiro De vida Infelizmente hoje queridos, os casais de hoje criaram uma barreira entre si, eles não se falam, e quando esta falha na comunicação sadia, a tendência é um dos dois, se não os dois procurarem então, é, essa comunicação que falta em casa, procurarem fora do casamento, procurarem outra pessoa, e vou te dizer uma coisa, tem muita gente querendo escutar o que você não escuta dentro de casa isso é um problema, aí entra na crise conjugal, entra no separa, na separação, há hoje uma dificuldade é, em se expressar sentimentos dentro do casamento, há uma dificuldade de se abrir o coração com aquela pessoa que você prometeu viver toda a sua vida ao lado dela, quando você fez juras de amor, prometo estar ao seu lado, te amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, com dinheiro, sem dinheiro, prometeu estar ali ao lado sempre, quando colocou aquela aliança no dedo, porque já existia uma aliança no coração, mas quando entra no casamento, as pessoas começam a se isolar, e há uma dificuldade de se expressar sentimentos na vida conjugal, na época do namoro, na época do noivado, abria-se o coração para todos os sentimentos, conversávamos sobre tudo, falávamos sobre... O que aconteceu no dia O que aconteceu no trabalho Se estava com uma dor de cabeça, contava Se tinha um problema em casa, contava Se tinha uma, uma dificuldade, contava Se tinha um temor, contava Mas quando entra no casamento Começa a viver um período de isolamento Não há um diálogo, não há conversa Não há uma busca de conhecer um ao outro Parece que não, eu já estou do lado dela Ela sabe que eu estou passando Não posso estender o braço é, Dói Estou com um problema no ombro, tá querido? Vamos orando para Deus curar isso daqui. Aí o que acontece? É, não há um diálogo e eles não se conhecem mais. Cria então essa barreira, cria essa, esse isolamento. E vou contar uma coisa, gravem esta frase. Eu achei muito linda hoje quando eu estava lendo um dos dois livros que eu estava buscando informações, a minha esposa estava usando dois livros, é porque eu li um, e aí eu lembrei, Deus me colocou que eu tinha um outro livro de 1900 e alguma coisa, que eu tinha em casa, que tinha algumas informações, que dava para encaixar na mensagem, e o autor colocou a seguinte frase, a comunicação é para o amor, o que o sangue é para o corpo, bonito isso né? Mais do que bonito, é forte, a comunicação é para o amor o que o sangue é para o corpo, não existe amor sem comunicação, e não existe comunicação se não houver amor, quando a comunicação se interrompe, o amor começa a morrer, as pessoas no geral, culpam a infelicidade no casamento, como resultado de uma escolha errada, de companheiro, olha eu casei com a pessoa errada, não, na realidade, a verdade é que, houve um ajuste errado entre os cônjuges. eles não procuraram se ajustar, porque a pessoa não era a pessoa errada, quando namorava, quando noivava, Por que, que depois de casou, virou a pessoa errada? Porque quando nós entramos no casamento, nós deixamos a comunicação de lado, e a comunicação interrompida, começa a matar a, o amor e o casamento, amém? Aí entra então a comunicação sadia, né queridos? Porque o casamento é uma relação humana, cheia de sensibilidade. É uma mistura complexa de sentimentos, é uma mistura complexa de atitudes, é uma mistura complexa de intelectos, de valores. Isto é um casamento, está cheio de sensibilidades. O amor amadurecido surge mediante a aceitação, a, o perdão. A autodisciplina, a boa fé Aí o amor ele vai sendo amadurecido dia após dia Porque nada que tenha valor é obtido com facilidade Nada que tenha valor é obtido com facilidade Por isso que casamento não é para os fracos Casamento é para os fortes Casamento não é brincar de casinha, de panelinha não não é nada disso não queridos Casamento é sangue, suor Trabalho todos os dias Quem está casado Mais de 5 anos aqui, levanta a mão Quem, tá, quem agora abaixa Quem está com menos de 10 E fica de mão levantada Quem está com mais de 10 Quem está com mais de 15 Mais de 20 25 30 Tem gente lá atrás Quem está com 30 aí? Trinta e quanto, Reginaldão? Trinta e três Quem mais? Uma. Mais alguém acima de trinta e três? Foi fácil trinta e três? Foram fáceis esses trinta e três anos, Tereza? Ao lado do Reginaldão, aguentar ele é difícil, né? Cara chato demais, né? Agora imagina a pastora Rita me aguentar vinte e nove anos e trinta e três de namoro Não é fácil, mas é sim, é para os fortes eu celebro o casamento e esse ano eu tive uma noiva que eu celebrei o casamento em março e em abril eles se separaram Com uma criança de menos de um ano Porque precisa de força, energia Quando a comunicação se interrompe, os demais ingredientes do casamento sofrem, o sexo sofre quando a comunicação não existe, a educação dos filhos começa a sofrer, quando a comunicação não existe, o divertimento, os passeios começam a desaparecer, quando a comunicação no casamento não existe, se interrompe, os parentes começam a sofrer, o dinheiro começa a sofrer, porque você começa a menosprezar, a não ter vantagem, vontade para mais nada... É a comunicação, queridos, porque as pessoas falam assim: olha, nosso casamento acabou porque eu não tenho tido relação sexual com a minha esposa, por que, que não teve? É porque faltou comunicação. Nosso casamento acabou porque, olha, nós tivemos problema na educação dos filhos, eu queria fazer de um jeito, ela queria fazer do outro, por que, que não conversaram, não se comunicaram? Nosso casamento acabou por conta da falta de dinheiro, por que, que não conversaram, se comunicaram sobre essa falta do dinheiro? Então, queridos, o que leva à separação. Não são essas coisas que levam a separação Entre duas pessoas num relacionamento conjugal É a falta de comunicação de um autor disse certa vez A falta de diálogo É a crise do nosso tempo Seja entre nação e nação Seja nós e eles E seja entre você e eu É o que gera a crise A falta de diálogo e Atza, queridos, antes de falar com seu pai, sabe o que ela fez? Ela solicitou a ajuda do seu marido. Ela não foi sozinha, ela conversou com o marido. Ela abriu o coração para o seu marido. Caleb era tio de Otiniel. É que eu conheço o né? E ela foi conversar, então, com Otiniel falou assim, olha, vamos falar com meu pai, fala com ele, fala com o Caleb, a gente está precisando de uma terra melhor, essa terra está seca, não tem jeito e tal, ele poderia responder para ela de uma maneira bem carinhosa, ai ah, querida Axa, bonitinho o nome né, gostei de Axa, não, não, não põe Axa não tá, Axa vem com o vovô, né, aí ele poderia responder, ah, minha, aqueles romances antigos né, não, minha querida honrosa esposa, ele já me deu você, já me deu uma terra, para que, que a gente vai lá? Não vou pedir mais nada a ele não, ele poderia responder isso para ela Mas como eles tinham um relacionamento sadio Onde os sentimentos, as emoções, os interesses eram compartilhados Porque eles conversavam, eles ponderaram aquela situação Eles tomaram a decisão juntos E sabe qual foi o resultado queridos? Dessa decisão juntos Está no versículo 15 Caleb lhe deu As fontes superiores E as fontes inferiores Os dois trabalharam juntos No problema É isso Posso ouvir um amém da igreja? Sim. Falei que ia pregar 15 minutos, deu quantos aí? Uns 5, 10? Então vou completar um pouquinho mais o tempo tenho oito minutos para concluir a pregação. Olha só queridos, na vida doméstica, nós temos muito simbolismo com relação à nossa vida familiar com Deus. É muito interessante isso na Bíblia. Deus colocou ilustrações aqui na Bíblia, para mostrar para nós, que o relacionamento entre família, é, ele é comparado, tem um simbolismo com o um relacionamento com Deus. É, um relacionamento de pai e filho, é um relacionamento entre... É, nos coloca ali, de um, de, em algumas situações, que nós estamos falando com Deus nosso pai, de marido e esposa, coloca da igreja falando com Cristo, ou falando com Deus, no caso de Cantares Salomão, mas olha só, Jesus disse certa vez, ora se vós que sois mal saber das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está no céu, dará coisas boas àqueles que pedirem, então Deus já está colocando, Jesus está colocando esse relacionamento pai e filho então Ele está colocando, vocês são filhos de Deus então Ele está pegando um exemplo humano e colocando para a nível espiritual lembra do filho pródigo? acho que foi a Thais que pregou sobre o filho pródigo a última vez aqui, foi isso mesmo irmãos? vocês lembram da pregação dela né? pegou demais, né? top né, top, então, ela colocou ali um relacionamento entre pais e filhos, que também nós podemos colocar, entre a nação de Israel e Deus, e também a igreja e Deus, entre você e Deus, então, aquela ilustração e tantos outros textos da palavra do Senhor, nós podemos fazer essa comparação de Deus, que é o nosso pai, e de um filho que está ali, nós temos essa liberdade, Deus é pai e assemelha-se a nós que somos pais, e nós que somos cristãos, somos filhos de Deus e temos permissão para nos assemelhar aos nossos filhos nessa questão, e esta é uma história de uma filha e seu pai, de Axa e seu pai Caleb, vocês conhecem a história de Caleb, né? aquele de Josué, lembram disso? então é isso daí mesmo, Aquele que só ele e Josué, conseguiram entrar na terra prometida, o resto morreu tudo, quem entrou só foram os filhos dos que morreram, só eles permaneceram vivos, e Caleb teve uma propriedade gigantesca ali, por conta de uma promessa de Moisés para ele, e ele teve essa, essa herança, essa propriedade gigantesca, e ele então distribuiu entre os seus filhos, inclusive Axa, e Axa era a filha de Caleb, então nós podemos até mesmo aproveitar essa ilustra... esse texto, essa história de Axa e seu pai Caleb e trazer para o nosso relacionamento com Deus nós como filhos, falando com o nosso Deus Pai e a primeira, uma das coisas que nós vemos queridos é que olha, quando Axa olha para a propriedade que o pai dela havia lhe dado ela vê uma terra deserta, uma terra seca e ela olhando aquela terra, olhando aquela propriedade, ela descobre então quais eram as suas necessidades, então sabendo quais eram as suas necessidades, ela sabia então o que ia pedir ao seu pai, é isso? Porque quando ela chegou no pai para pedir algo, ela já sabia o que ia pedir, pastor onde o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte queridos, que antes de orar, você precisa saber quais são as suas necessidades. Muitas pessoas não têm resposta à oração, porque quando se ajoelha para orar, não tem nada em mente, só dobra o joelho, começa a falar um monte de coisinha, enrolando, enrola, aquele embromation diante de Deus, e não tem resposta de nada. Axa sabia, eu vou falar com meu pai porque a minha necessidade são fontes Eu preciso de uma terra que produza alimento Eu produzo, preciso de uma terra onde tenha água para o meu gado, que eu vou ter o gado ali Como é que nós vamos viver? Então Axa já sabia o que ela precisava Quando ela se dirige ao pai, ela sabe o que vai pedir A terra não era proveitosa para ela e para o seu marido Pois não havia fontes e ela vai diretamente ao pai dela com um pedido definido Dá-me também fontes de águas Como é que é a sua oração? Porque ela não chegou diante do pai dela com um discurso Sabe aquele discurso enrolando, né? dando voltas e sobre outras coisas que não tem nada a ver? para tentar chegar num pedido, e quando chega no pedido, não lembra mais o que, que é pedir, porque enrolou tanto Deus, e acabou se perdendo no meio da oração, ela sabe o que vai pedir, e por saber o que vai pedir, ela sabe o porquê vai pedi-lo, não é simplesmente, olha eu quero um carro, por quê? Eu quero um carro Então ela chegou diante do pai e falou Pai eu preciso de terra com fontes Por quê? Porque minha terra é seca E sendo uma terra seca Como é que eu, sua filha Com seu genro, meu marido Que é seu sobrinho inclusive Vamos viver Imaginam seus netos nessa situação O problema nosso queridos É que nós não sabemos orar a gente enro... quer enrolar Deus, ela vê a sua necessidade, e valoriza o favor do que está prestes a pedir, ela vai com intensidade naquilo, para poder orar, para poder pedir, diante do seu pai, claro que nas nossas orações, o Espírito Santo vai colocar assuntos para a nossa oração, mas Axa ela foi preparada para pedir... Pastor, eu não sei o que orar, então você não tem nada para pedir? Você não tem necessidade nenhuma? Ah, eu não sei orar. Não é. O que, que você vai pedir para Deus? O que, que você vai falar com Deus? É interessante as pessoas falarem: não sei, eu não oro todo dia, gente. Eu preciso orar todos os dias. Eu tenho necessidade todos os dias. Quem é que não tem necessidade todo dia? Alguém fica sem necessidade? Todo... Quem tem necessidade todos os dias aqui? De alguma coisa, e que precisa da intervenção de Deus, eu preciso ela sabia quais eram as suas necessidades mas ela não para por aí sabe o que ela faz? Otiniel meu bem vamos comigo falar com meu pai ela foi falar com o marido pedir a ajuda do marido Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz: se dois concordarem aqui na terra, será ligado no céu. Então, tem situações que eu não posso pedir sozinho, eu preciso de ajuda de alguém. Eu preciso pedir forças para que uma outra pessoa faça com que a palavra de Deus que diz que se dois concordarem na terra é ligado no céu, então eu preciso de, porque eu sozinho sou um só, eu com a minha esposa somos dois. Se nós dois orarmos e pedimos a Deus, opa, há uma ligação no céu, opa, o canal é sintonizado, ou então eu imagino lá, pegou ali a ligação, né? O fio chegou e é ligado no céu. E nós precisamos disso, de compartilhar um momento de oração juntos Ela chamou o seu marido e falou assim, olha me ajuda nesse pedido Me ajuda a falar com meu pai Marido e esposa precisam aprender a orar juntos, nós pecamos nisso Irmãos e irmãs precisam aprender a orar juntos, juntas Nós pecamos nisso em geral a oração se torna mais eficaz Quando duas pessoas concordam em tocar no mesmo ponto Que envolve o reino de Deus O trono de Deus Imagina queridos Eu estando diante do trono de Deus Aqui, o trono de Deus está aqui Aí estou eu levantando o braço Imagina, é esse daqui que está ruim Imagina eu diante do trono de Deus né, Pedindo É uma coisa Agora imagina mais de uma pessoa me ajudando nesse pedido em volta do trono de Deus pensa nisso pensa nisso quantos vocês cantaram algum louvor na sua casa hoje? seja sincero ó, oh, várias pessoas é a mesma coisa de cantar junto com outro aqui? de maneira alguma agora imagina quando você tem alguém próximo seu familiar Pessoal, Guerreiro de oração junto com você Chegando no trono de Deus junto com o teu pedido de oração Mexe ou não mexe com o coração de Deus Porque se a oração de um justo pode muitos em seus efeitos Imagina mais de um justo orando Imagina mais de uma pessoa buscando a Deus Clamando ao Senhor Imagina várias pessoas ao redor do trono da graça de Deus, clamando por um pedido seu, um pedido definido. Quando a gente coloca, queridos ali no grupo de oração da igreja, ali, olha, no grupo da, da, do WhatsApp, alguns pedidos de oração é isso. A gente já sabe, olha, é aquele negócio que tem que ser pedido. São pessoas que querem que nós cheguemos junto com elas diante do trono do Pai, do soberano Deus, mas ao mesmo tempo do amoroso Pai, para que juntos nós possamos mudar uma história. Assim como Axa chamou o Tiniel, o seu marido, para chegar diante do pai dela, o que acontece, houve o um mover do pai, e o pai falou assim, espera aí, vou te dar, você vai pegar aquela parte lá de cima, aquela de baixo, tem fonte ali, usa, aproveita, pastor eu não sei orar, todas as vezes que você for orar queridos, e lhe faltar palavras na oração, vou te dar uma dica, ore por mim, tá? pode orar por mim, a oração vai te fazer bem, vai me abençoar, isso é importante, tá? Se você ah, não sei o que orar hoje, gente, tô aqui, ó. Pode orar por mim. Não esqueçam. Marca lá no, no, no quadro, bota um quadro bem bonitão, não só por minha foto, não, mas orar pelo pastor Marcelo. Aí se você. O que, que eu vou orar agora? O que, que eu vou orar agora? Já pedi tudo. Aí você vai levantar a cabeça. Senhor, abençoa o pastor Marcelo. Sabe por quê? Que você tem que orar por outra pessoa também? Se quiser orar por mim, colocar eu ali, pode orar, tá? Que bom, queridos? Porque lembra de Jó? Jó, o que, que acontecia com Jó? Sofreu, você lembra das lepras dele, né? Que ficou leproso, perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu tudo, né? Então o que, que Jó fazia todos os dias? Ele orava ao Senhor, buscava Deus, e nada acontecia de mudança na vida dele. Mas aí a Bíblia diz o seguinte: que Deus, a partir do momento que Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó e ele teve duplicado a bênção na vida dele, se você quiser ter bênção na sua vida, ore por outra pessoa, ore por mim, ore pela pastora Rita, ore pelo meu lar, pelos pastores da igreja, pelo teu líder, você vai ver a bênção chegar na tua vida, é isso, então junte-se à sua esposa, ao seu marido e orem pelos seus filhos, tem pai e tem mãe que não ora pelo filho, fica esperando a gente orar por eles. Você tem que buscar, você tem que juntar com o teu marido, com a tua esposa. E falar assim, vamos orar pelos nossos filhos. Mas sabe qual foi o pensamento de Axa? O pensamento dela era o seguinte, enquanto ela conversava, antes de conversar com o marido dela, para falar o desejo do coração dela. Eu vou conversar com o Tiniel porque eu vou apresentar o meu pedido, diante do meu pai, diante do meu pai, diga pai, é isso, não era um estranho, era o pai dela, era aquele que conhecia a vida dela, era aquele que ela tinha intimidade, não era qualquer pessoa, é por isso que Jesus nos ensinou na oração de Mateus 6,9, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e você vai orar assim: Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso. Você re realmente acredita que Deus é seu Pai? Você crê nisso? Se você tem, se você acredita nisso, você tem liberdade de ir diante do teu Pai para pedir para Ele você pode chegar não diante de Deus, mas chegar diante do seu pai, Deus, mas não com arrogância, porque ela foi com humildade, ainda que ansiosa, ela estava ali e o pai dela percebeu o que está acontecendo… Apesar da liberdade que a gente tem com os nossos pais, a gente tem que ter respeito. Apesar da liberdade que nós temos com Deus, nós temos que ter respeito, nós temos que ter reverência. Nada de dar ordem aos pais. Ele viu o coração dela, Deus sabe o nosso coração, mas Ele quer que nós coloquemos para fora os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas necessidades. O que está acontecendo, queridos, é que nós estamos deixando de orar e tem necessidades gigantescas na nossa vida que nós estamos assim, um dia Deus vai fazer algo. Por que você não fala para Deus a tua necessidade por que você não junta aquela pessoa mais próxima de você e fala para ela, olha, nós temos essa necessidade sabe, quando nós estávamos noivos foi uma luta, porque a gente não tinha recursos financeiros, nada e tinha que comprar tudo, e a gente sempre todos os dias orava, Senhor hoje nós precisamos comprar piso chegava para ela certa vez falava, oh, eu tenho que comprar ferro uma casa sem estrutura de concreto e ferro não adianta nada né ela cai e era toda ela falou quanto ferro que vai numa casa né tem graças a Deus até hoje não caiu mas a gente falava, a gente compartilhava, agora nós precisamos comprar tal coisa e fala, Senhor, nós precisamos comprar tal coisa. Direciona, procuramos uma vez um certo piso, não achava em nenhum canto. E na Antônia Gu tinha uma loja lá de material de construção tal, tudo mais, a gente era o ponto de ônibus bem ali. Vamos embora, rodamos tudo, não achamos. E estamos num ponto de ônibus tal, tudo mais, quando olha para trás, ela olha para trás também, lá está o piso que a gente queria para a nossa casa. É assim, oramos e Deus responde, por menor que seja. Mas é tua necessidade A tua necessidade para mim pode ser pequena Mas para você é grande Só que você não tem colocado diante de Deus Só que você não tem orado a Deus Só que você não tem se comunicado com o seu parente, o seu familiar Aquela pessoa próxima de você E que dirá com Deus? Precisamos mudar isso E eu gostaria de convidar você a se colocar de pé Não vou pedir aqui para você virar para a pessoa do teu lado Perguntar qual que é a necessidade dela, não Porque não há necessidade neste momento Mas você pode chegar agora diante de Deus E fazer como Axa E direto no problema E falar com o Pai Feche seus olhos Eu vou te dar agora alguns minutinhos Para que você fale com o Senhor Para que você coloque a tua necessidade Mas sem rodeio Não começa, oh amado, é céu santíssimo, Pai Criador do céu Não, é teu Pai Fala com ele, pai, eu estou precisando disso Estou com essa necessidade Aprenda a orar agora Fale com ele Fale com teu pai Senhor, assim como Axa pediu a ajuda de Otiniel, aquele pedido ao Pai dela, eu quero ir me juntar agora ao teu filho, à tua filha, neste momento de oração, de necessidade. Eu não sei a necessidade de quase ninguém aqui, não sei, aliás, de ninguém. Mas o Senhor sabe, e eu estou aqui junto para interceder juntamente com eles, chegar diante do Senhor, como pai, eu sei quando minhas filhas precisam, quando elas abrem o coração para mim, ó Deus, meu coração é mexido, e aqui estão os teus filhos, falando ao teu coração, e eu sei que o seu coração, está sendo mexido nesta noite, tem algumas situações, desesperadoras, algumas situações, terríveis, algumas situações, de pranto, de angústia, de medo, de necessidade financeira, necessidade emocional, não sei, mas o Senhor sabe, eu quero te pedir meu Deus, toma os teus filhos em tuas mãos, faz agora Deus uma mudança Pai, na vida deles, e nos perdoa porque nós temos deixado de orar, de clamar ao Senhor, então meu Pai no nome de Jesus, nós queremos mudar essa história, é isso que nós te pedimos, é isso que nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém queridos? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Senta, dois minutinhos por favor, eu quero dar um recado para vocês, já que nós falamos de oração, nós vamos começar a partir de amanhã, de amanhã, nós vamos começar um período até o final do ano dia 31 de dezembro né? nós vamos começar um período de jejum e oração para que Deus possa mudar plenamente, esse ano 2020, eu sei que já temos muitas bênçãos que foram derramadas aqui, portas de empregos abertas, tantas coisas acontecendo, mas nós vamos buscar mais de Deus, pastor como é que vai acontecer isso? Nós vamos publicar nas nossas redes sociais, no nosso grupo de WhatsApp, todos os dias, à noite, então todas as noites, anterior ao dia do jejum, ou seja, daqui a pouquinho, por volta de que hora, hein? umas 11 horas? 11 horas da noite nós vamos publicar o que você vai jejuar, ou consagrar, se abster, fazer um propósito, e o que você vai clamar, nós vamos colocar tanto o que você vai fazer aquele propósito, se abster, como também uma necessidade, aí você vai ter que orar mesmo, tá? Eu não sei o que vai ser de amanhã... O pessoal já está aí trabalhando nisso, nossos intercessores, presbitério. Eu só sei que eu estou neste barco para mudar o nosso 2020 para hiper melhor. Não é só melhor, não, né? Porque aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão com asas de águias, como de águias, né? E não se cansarão. Está chegando o fim do ano, estão perdendo as energias, mas Deus vai renovar as nossas energias, principalmente espirituais. Queridos, eu tenho, já falei para vocês, tenho tido contato com algumas pessoas que são enfermeiros, são, trabalham em hospitais. A situação está, não está boa. Então nós temos que orar. A oração muda toda uma história. Amém? Amanhã será busca da santidade e renovo. Tá bom? É isso, nós precisamos buscar a santidade e esse renovo de Deus na nossa vida. Amém? Posso contar com vocês? Quem vai nessa daí? Ó, oh, são mais de 30 dias, hein? 32 dias Você topa isso? Ó, oh, se você parar no meio do caminho, seus dentes vão cair, hein? Ah, pastor, eu não vou mais Vai sim, agora levantou a mão se, Seja o vosso falar sim, sim, não, não Né? Aí você mostra, ah pastor, aí você chega na igreja de máscara, não tem problema se cair teu dente, tá? Você vai estar de máscara mesmo, ninguém vai ver que você está banguela, né? Então, mas não, estou brincando queridos, nós precisamos orar, tá bom? Precisamos buscar de Deus, conto com vocês nisso, e não deixe de orar, eu falei aqui na mensagem, mas orem pelos seus pastores, pela liderança da igreja, tá bom? O fardo é muito pesado e a gente precisa da ajuda de vocês, amém? Tá Vamos ficar de pé agora, agradecer ao Senhor. Querido Deus, obrigado por esse momento na Tua presença, por louvarmos o Teu nome, sentirmos o Teu mover, o mover do Teu Espírito Santo, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por cada pessoa que está aqui, ó oh, Senhor, apesar de termos várias pessoas aqui, o meu coração ainda está triste, porque nós temos muitos locais vazios, por conta dessa é, pandemia ó oh Deus, que não podemos abrir para todo mundo, mas obrigado ó oh Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado dos nossos filhos, tem guardado, e obrigado Deus, por cada minuto na Tua presença, é isso Deus, que a nossa semana seja uma semana de vitória, no nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Deus abençoe, continue com a luz acesa, mas vocês podem se assentar, e abra a palavra do Senhor, no livro de Juízes, capítulo 1, a partir do versículo 12. Juízes capítulo 1, a partir do versículo 12. Vamos falar um pouquinho sobre Axa. Quantos já ouviram falar de Axa? Só a pastora Rita, então tá bom. A pastora Rita ouviu? Quem mais? Não, então vocês vão ouvir um pouquinho de Axa hoje. Acho que eu nunca preguei sobre Axa aqui na igreja. Então vou pregar sobre Axa. E disse Caleb, quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha axa por mulher. Versículo 13 E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, ou seja, o sobrinho de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha axa por mulher. 14 E sucedeu o que, Vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento saltando, e Caleb lhe disse, o pai dela né, o que é que tens? E ela lhe disse, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, amém? Agora sim, feche seus olhos e curva sua cabeça, peça para Deus usar a minha vida para falar com você nesta noite meu Pai amado, no nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, eu quero Te pedir, ó Deus, vem falar conosco, através desta linda palavra, desses versículos, ó Deus, que eles possam fluir dentro de nós, de uma maneira especial, que o Senhor, assim como falou comigo, na preparação desse sermão, o Senhor possa, possa estar falando, aos Teus filhos e filhas nesta noite, meu Pai, no nome de Jesus, eu Te peço, ser conosco, eu sei que o Senhor já está aqui se manifestando de uma maneira especial então usa a minha vida nesta manifestação, neste mover do teu Espírito Santo é isso que eu lhe peço, é isso que eu te agradeço no nome de Jesus Cristo, amém, amém queridos amém, amém. é isso, vocês estão aqui né, está todo mundo aqui amém, quem não está aqui levanta a mão é, vocês estão espertos, amém, glória a Deus queridos, esse texto de Juízes capítulo 1, versículo 12 ao 15, ele é idêntico, literalmente, ao texto de Josué, capítulo 15, versículo 16, 17, 18 e 19. É exatamente o mesmo texto. Eu poderia ler até o mesmo enquanto vocês acompanhavam é, o de Juízes. Axa era uma mulher, não é um homem. Ela era recém-casada. Ela possuía uma propriedade por conta de seu pai então ele deu não somente o pai dela, não só deu Axa como mulher, para alguém que conquistasse um determinado local, mas também deu a sua filha é, em casamento, e ela era recém casada, ela possui uma propriedade que passaria a ser do seu marido, nesse caso Tiniel, nome difícil de se dizer, com certeza ela queria que o marido dela, encontrasse naquela propriedade em que eles iriam habitar, em que eles iriam morar, tudo o que fosse conveniente e rentável para eles dois, a vida conjugal deles dependia então daquele local onde eles iriam viver, e tinha que ser um local agradável, um local onde poderiam gerar filhos, ter gados, ter plantações, só que quando eles chegam até lá, o que acontece? É tudo seco, não tinha nada, e eles, então, ela tinha essa necessidade de que fosse confortável para os dois Esta é a ideia principal de um relacionamento conjugal Essa é a ideia principal do casamento Buscar o bem comum juntos A Bíblia nos dá a entender, nos conta, queridos, que Axa foi falar com Tiniel, seu marido ela estava buscando o bem comum, ela poderia ficar em silêncio, mas ela abriu o seu coração ao seu marido, porque casamento é isso, casamento é um dialogar, é um versar juntos, casamento é uma poesia, eu faço um verso e a minha esposa faz um outro verso, e a gente vai se entendendo no outro dia, e não é um livro que começa hoje e termina amanhã, não, esse livro que é escrito a dois, ele tem que perdurar até o último suspiro de vida. Infelizmente hoje queridos, os casais de hoje criaram uma barreira entre si, eles não se falam, e quando esta falha na comunicação sadia, a tendência é um dos dois, se não os dois procurarem então, é essas comunicação que falta em casa, procurarem fora do casamento, procurarem outra pessoa, e vou te dizer uma coisa, tem muita gente querendo escutar o que você não escuta dentro de casa isso é um problema, aí entra na crise conjugal, entra no separa, na separação, há hoje uma dificuldade é, em se expressar sentimentos dentro do casamento, há uma dificuldade de se abrir o coração com aquela pessoa que você prometeu viver toda a sua vida ao lado dela, quando você fez juras de amor, prometo estar ao seu lado, te amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, com dinheiro, sem dinheiro, prometeu estar ali ao lado sempre, quando colocou aquela aliança no dedo, porque já existia uma aliança no coração, mas quando entra no casamento, as pessoas começam a se isolar, e há uma dificuldade de se expressar sentimentos na vida conjugal, na época do namoro, na época do noivado, abria-se o coração para todos os sentimentos, conversávamos sobre tudo, falávamos sobre... O que aconteceu no dia O que aconteceu no trabalho Se estava com uma dor de cabeça contava Se tinha um problema em casa contava Se tinha uma, uma dificuldade contava Se tinha um temor contava Mas quando entra no casamento Começa a viver um período de isolamento Não há um diálogo Não há conversa Não há uma busca de conhecer um ao outro Parece que não, eu já estou do lado dela Ela sabe que eu estou passando Não posso estender o braço é, Dói Estou com um problema no ombro, tá querido? Vamos orando para Deus curar isso daqui. Aí o que acontece? É, não há um diálogo e eles não se conhecem mais. Cria então essa barreira, cria essa, esse isolamento. E vou contar uma coisa, gravem esta frase. Eu achei muito linda hoje quando eu estava lendo um dos dois livros que eu estava buscando informações. A minha esposa estava usando dois livros, é porque eu li um e aí eu lembrei, Deus me colocou que eu tinha um outro livro de 1900 e alguma coisa que eu tinha em casa que tinha algumas informações que dava para encaixar na mensagem. E o autor colocou a seguinte frase: A comunicação é para o amor, o que o sangue é para o corpo. Bonito isso, né? Mais do que bonito, é forte. A comunicação é para o amor o que o sangue é para o corpo, não existe amor sem comunicação, e não existe comunicação se não houver amor, quando a comunicação se interrompe, o amor começa a morrer, as pessoas no geral, culpam a infelicidade no casamento, como resultado de uma escolha errada, de companheiro, olha eu casei com a pessoa errada, não, na realidade, a verdade é que, houve um ajuste errado entre os cônjuges, eles não procuraram se ajustar, porque a pessoa não era a pessoa errada, quando namorava, quando noivava, Por que, que depois de casou, virou a pessoa errada? Porque quando nós entramos no casamento, nós deixamos a comunicação de lado, e a comunicação interrompida, começa a matar a, o amor e o casamento, amém? Aí entra então a comunicação sadia, né, queridos? Porque o casamento é uma relação humana, cheia de sensibilidade, é uma mistura complexa de sentimentos, é uma mistura complexa de atitudes, é uma mistura complexa de intelectos, de valores. Isto é um casamento, está cheio de sensibilidades. O amor amadurecido surge mediante a aceitação, a, o perdão. A autodisciplina, a boa fé Aí o amor ele vai sendo amadurecido dia após dia Porque nada que tenha valor é obtido com facilidade Nada que tenha valor é obtido com facilidade Por isso que casamento não é para os fracos Casamento é para os fortes Casamento não é brincar de casinha, de panelinha não não é nada disso não queridos Casamento é sangue, suor Trabalho todos os dias Quem está casado mais de 5 anos aqui Levanta a mão Quem, tá, quem agora baixa Quem está com menos de 10 E fica de mão levantada Quem está com mais de 10 Quem está com mais de 15 Mais de 20 25 30 Tem gente lá atrás Quem está com 30 aí? Trinta e quanto, Reginaldão? Trinta e três Quem mais? Uma. Mais alguém acima de trinta e três? Foi fácil trinta e três Cadê? Foi... Foram fáceis esses trinta e três anos, Tereza? Ao lado do Reginaldão Aguentar ele é difícil, né? Cara chato demais, né? Agora imagina a pastora Rita me aguentar Vinte e nove anos e trinta e três de namoro Não é fácil, mas é sim É para os fortes eu celebro o casamento e esse ano eu tive uma noiva que eu celebrei o casamento em março e abril eles se separaram. Com uma criança de menos de um ano. Porque precisa de força, energia. Quando a comunicação se interrompe, os demais ingredientes do casamento sofrem, o sexo sofre quando a comunicação não existe, a educação dos filhos começa a sofrer, quando a comunicação não existe, o divertimento, os passeios, começam a desaparecer, quando a comunicação no casamento não existe, se interrompe, os parentes começam a sofrer, o dinheiro começa a sofrer, porque você começa a menosprezar, a não ter vantagem, vontade para mais nada... É a comunicação queridos Porque as pessoas falam assim Olha nosso casamento acabou Porque eu não tenho tido relação sexual com a minha esposa Por que que não teve? É porque faltou comunicação Nosso casamento acabou porque Olha nós tivemos problema na educação dos filhos Eu queria fazer de um jeito Ela queria fazer do outro Por que que não conversaram? Não se comunicaram? Nosso casamento acabou por conta da falta de dinheiro Por que que não conversaram? Se comunicaram sobre essa falta do dinheiro Então queridos O que leva a separação não são essas coisas que levam a separação Entre duas pessoas num relacionamento conjugal É a Falta de comunicação de um autor Disse certa vez A falta de diálogo é a crise do nosso tempo Seja entre nação e nação Seja nós e eles E seja entre você e eu É o que gera a crise A falta de diálogo Iaxa queridos, antes de falar com seu pai Sabe o que ela fez? Ela solicitou a ajuda do seu marido Ela não foi sozinha, ela conversou com o marido Ela abriu o coração para o seu marido Caleb era tio de Otiniel É que eu conheço o né? E ela foi conversar então com Otiniel Falou assim, olha, vamos falar com meu pai Fala com ele, fala com o Caleb A gente está precisando de uma terra melhor, essa terra está seca Não tem jeito tal Ele poderia responder para ela de uma maneira bem carinhosa Ai ah, querida Axa Bonitinho o nome, né? Gostei de Axa Não, não, não põe Axa não, tá? Axa vem com o vovô Né? Aí ele poderia responder Ah, minha, aqueles romances Antigos, né? Não, minha querida Honrosa esposa Ele já me deu você já me deu uma terra Para que, que a gente vai lá? Não vou pedir mais nada a ele não Ele poderia responder isso para ela Mas como eles tinham um relacionamento sadio Onde os sentimentos, as emoções Os interesses eram compartilhados Porque eles conversavam Eles ponderaram aquela situação Eles tomaram a decisão juntos E sabe qual foi o resultado queridos? Dessa decisão juntos Está no versículo 15 Caleb lhe deu As fontes superiores E as fontes inferiores Os dois trabalharam juntos No problema É isso Posso ouvir o um amém da igreja? Sim. Falei que ia pregar 15 minutos Deu quantos aí? 5, um 10? Então vou completar um pouquinho mais o tempo tenho oito minutos para concluir a, pre, a pregação. Olha só queridos, na vida doméstica, nós temos muito simbolismo com relação à nossa vida familiar com Deus. É muito interessante isso na Bíblia. A, Deus colocou ilustrações aqui na Bíblia, para mostrar para nós, que o relacionamento entre família, é, ele é comparado, tem um simbolismo com o um relacionamento com Deus. O é, um relacionamento de pai e filho, é um relacionamento entre... É, nos coloca ali, de um, em algumas situações, que nós estamos falando com Deus nosso Pai, de marido e esposa, coloca da igreja falando com Cristo ou falando com Deus, no caso de Cantares e Salomão, mas olha só, Jesus disse certa vez, ora se vós que sois mal saber das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu, dará coisas boas àqueles que pedirem, então Deus já está colocando, Jesus está colocando esse relacionamento pai e filho então ele está colocando, vocês são filhos de Deus, então ele está pegando um exemplo humano e colocando para a nível espiritual lembra do filho pródigo? acho que foi a Thais que pregou sobre o filho pródigo a última vez aqui, foi isso mesmo irmãos? vocês lembram da pregação dela né? pegou demais, né? top né, top, então, ela colocou ali um relacionamento entre pais e filhos, que também nós podemos colocar, entre a nação de Israel e Deus, e também a igreja e Deus, entre você e Deus, então, aquela ilustração e tantos outros textos da palavra do Senhor, nós podemos fazer essa comparação de Deus, que é o nosso pai, e de um filho que está ali, nós temos essa liberdade, Deus é pai e assemelha-se a nós que somos pais, e nós que somos cristãos, somos filhos de Deus, e temos permissão para nos assemelhar aos nossos filhos nessa questão, e esta é uma história de uma filha e seu pai, de Aqsa e seu pai Caleb, vocês conhecem a história de Caleb né? Aquele de Josué, lembram disso? então é isso daí mesmo, Aquele que só ele e Josué conseguiram entrar na terra prometida, o resto morreu tudo, quem entrou só foram os filhos dos que morreram, só eles permaneceram vivos, e Caleb teve uma propriedade gigantesca ali, por conta de uma promessa de Moisés para ele, e ele teve essa, essa herança, essa propriedade gigantesca, e ele então distribuiu entre os seus filhos, inclusive Axa, e Axa era a filha de Caleb, então nós podemos até mesmo aproveitar essa ilustra... Esse texto, essa história de Axa e seu pai Caleb E trazer para o nosso relacionamento com Deus Nós como filhos, falando com o nosso Deus pai E a primeira, uma das coisas que nós vemos queridos É que olha, quando Axa olha para a propriedade que o pai dela havia lhe dado Ela vê uma terra deserta, uma terra seca e ela olhando aquela terra, olhando aquela propriedade Ela descobre então quais eram as suas necessidades Então sabendo quais eram as suas necessidades Ela sabia então o que ia pedir ao seu pai É isso? Porque quando ela chegou no pai para pedir algo Ela já sabia o que ia pedir Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar ao seguinte, queridos Que antes de orar você precisa saber quais são as suas necessidades. Muitas pessoas não têm resposta à oração, porque quando se ajoelha para orar, não tem nada em mente, só dobra o joelho, começa a falar um monte de coisinha, enrolando, enrola, aquele embromation diante de Deus, e não tem resposta de nada. Axa sabia, eu vou falar com meu pai porque a minha necessidade são fontes Eu preciso de uma terra que produza alimento Eu produzo, preciso de uma terra onde tenha água para o meu gado, que eu vou ter o gado ali Como é que nós vamos viver? Então Axa já sabia o que ela precisava Quando ela se dirige ao pai, ela sabe o que vai pedir A terra não era proveitosa para ela e para o seu marido Pois não havia fontes e ela vai diretamente ao pai dela com um pedido definido Dá-me também fontes de águas Como é que é a sua oração? Porque ela não chegou diante do pai dela com um discurso Sabe aquele discurso enrolando, né? dando voltas e sobre outras coisas que não tem nada a ver? para tentar chegar num pedido, e quando chega no pedido, não lembra mais o que, que ia pedir, porque enrolou tanto Deus, e acabou se perdendo no meio da oração, ela sabe o que vai pedir, e por saber o que vai pedir, ela sabe o porquê vai pedi-lo, não é simplesmente, olha eu quero um carro, porquê eu quero um carro? Então ela chegou diante do pai e falou... Pai, eu preciso de terra com fontes Por quê? Porque minha terra é seca E sendo uma terra seca Como é que eu, sua filha Com seu genro, meu marido Que é seu sobrinho, inclusive Vamos viver Imaginam seus netos nessa situação O problema nosso, queridos É que nós não sabemos orar A gente quer enrolar Deus ela vê a sua necessidade e valoriza o favor do que está prestes a pedir. Ela vai com intensidade naquilo, para poder orar, para poder pedir diante do seu pai. Claro que nas nossas orações, o Espírito Santo vai colocar assuntos para a nossa oração, mas Axa, ela foi preparada para pedir. Pastor, eu não sei o que orar, então você não tem nada para pedir? Você não tem necessidade nenhuma? Ah, eu não sei orar, não é, o que que você vai pedir para Deus? O que, que você vai falar com Deus? É interessante as pessoas falarem, não sei, eu não oro todo dia. Gente, eu preciso orar todos os dias. Eu tenho necessidade todos os dias. Quem é que não tem necessidade todo dia? Alguém fica sem necessidade, todo... quem tem necessidade todos os dias aqui? De alguma coisa, e que precisa da intervenção de Deus? Eu preciso ela sabia quais eram as suas necessidades Mas ela não para por aí Sabe o que ela faz? Otiniel, meu bem Vamos comigo falar com o meu pai Ela foi falar com o marido Pedir a ajuda do marido Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos disse Se dois concordarem aqui na terra Será ligado no céu então tem situações que eu não posso pedir sozinho, eu preciso de ajuda de alguém. Eu preciso pedir forças para que outra pessoa faça com que a palavra de Deus, que diz que se dois concordarem na terra é ligado no céu, então eu preciso de, porque eu sozinho sou um só. Eu com a minha esposa somos dois e nós dois oramos e pedimos a Deus, opa, há uma ligação no céu, opa, o canal é sintonizado ou então eu imagino lá pegou ali a ligação, né, o fio chegou e é ligado no céu e nós precisamos disso, de compartilhar um momento de oração juntos, ela chamou o seu marido e falou assim, olha me ajuda nesse pedido, me ajuda a falar com meu pai, marido e esposa precisam aprender a orar juntos, nós pecamos nisso, irmãos e irmãs precisam aprender a orar juntos, juntas, nós pecamos nisso… Em geral a oração se torna mais eficaz Quando duas pessoas concordam em tocar no mesmo ponto Que envolve o reino de Deus O trono de Deus Imagina queridos Eu estando diante do trono de Deus Aqui, o trono de Deus está aqui Aí estou eu levantando o braço Imagina É esse daqui que está ruim Imagina eu diante do trono de Deus né, Pedindo É uma coisa Agora imagina mais de uma pessoa me ajudando nesse pedido em volta do trono de Deus pensa nisso pensa nisso quantos vocês cantaram algum louvor na sua casa hoje? seja sincero ó, oh, várias pessoas é a mesma coisa de cantar junto com outro aqui? de maneira alguma agora imagina quando você tem alguém próximo seu familiar Pessoal, guerreiro de oração junto com você, chegando no trono de Deus, junto com o teu pedido de oração. Mexe ou não mexe com o coração de Deus? Porque se a oração de um justo pode, muitos em seus efeitos, imagina mais de um justo orando, imagina mais de uma pessoa buscando a Deus, clamando ao Senhor. Imagina várias pessoas ao redor do trono da graça de Deus Clamando por um pedido seu Um pedido definido quando a gente coloca, queridos, ali no grupo de oração da igreja Ali, olha, no grupo da, da, do WhatsApp Alguns pedidos de oração, é isso, a gente já sabe Olha, é aquele negócio que tem que ser pedido São pessoas que querem que nós cheguemos junto com elas Diante do trono do Pai, do soberano Deus Mas ao mesmo tempo do amoroso Pai Para que juntos nós possamos mudar uma história Assim como Axa chamou o Tiniel, o seu marido Para chegar diante do Pai dela o que acontece, Houve um mover do pai, e o pai falou assim, peraí, vou te dar, você vai pegar aquela parte lá de cima, aquela de baixo, tem fonte ali, usa, aproveita, pastor eu não sei orar, todas as vezes que você for orar queridos, e lhe faltar palavras na oração, vou te dar uma dica, ore por mim, tá? pode orar por mim, a oração vai te fazer bem, vai me abençoar, isso é importante, tá? Se você, ah, não sei o que orar hoje, gente. Tô aqui, ó. Pode orar por mim. Não esqueçam. Marca lá num quadro, bota um quadro bem bonitão. Não só por minha foto, não, mas orar pelo pastor Marcelo. Aí se você. O que, que eu vou orar agora? O que, que eu vou orar agora? Já pedi tudo. Aí você vai levantar a cabeça. Senhor, abençoa o pastor Marcelo. Sabe por quê? Que você tem que orar por outra pessoa também? Se quiser orar por mim, colocar eu ali, pode orar, tá? Que bom, queridos? Porque lembra de Jó? Jó, o que, que acontecia com Jó? Sofreu, você lembra das lepras dele, né? Que ficou leproso, perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu tudo, né? Então o que, que Jó fazia todos os dias? Ele orava ao Senhor, buscava a Deus, e nada acontecia de mudança na vida dele. Mas aí a Bíblia diz o seguinte: que Deus, a partir do momento que Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó e ele teve duplicado a bênção na vida dele, se você quiser ter bênção na sua vida, ore por outra pessoa, ore por mim, ore pela pastora Rita, ore pelo meu lar, pelos pastores da igreja, pelo teu líder, você vai ver a bênção chegar na tua vida, é isso, então junte-se à sua esposa, ao seu marido e orem pelos seus filhos… Tem pai e tem mãe que não ora pelo filho, fica esperando a gente orar por eles. Você tem que buscar, você tem que juntar com o teu marido, com a tua esposa, e falar assim: vamos orar pelos nossos filhos. Mas sabe qual foi o pensamento de Axa? O pensamento dela era o seguinte: enquanto ela conversar, antes de conversar com o marido dela, para falar o desejo do coração dela, eu vou conversar com o Tiniel porque eu vou apresentar o meu pedido diante do meu pai, diante do meu pai, diga pai, é isso, não era um estranho, era o pai dela, era aquele que conhecia a vida dela, era aquele que ela tinha intimidade, não era qualquer pessoa, é por isso que Jesus nos ensinou na oração de Mateus 6,9, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e você vai orar assim, Pai Nosso que estás nos céus, Pai Nosso, você re realmente acredita que Deus é seu Pai? Você crê nisso? Se você, tem, se você acredita nisso, você tem liberdade de ir diante do teu Pai, para pedir para Ele, você pode chegar não diante de Deus, mas chegar diante do seu pai, Deus, mas não com arrogância, porque ela foi com humildade, ainda que ansiosa, ela estava ali e o pai dela percebeu o que está acontecendo apesar da liberdade que a gente tem com os nossos pais, a gente tem que ter respeito, apesar da liberdade que nós temos com Deus, nós temos que ter respeito, nós temos que ter reverência, nada de dar ordem aos pais, né? Ele viu o coração dela, Deus sabe o nosso coração, mas Ele quer que nós coloquemos para fora os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas necessidades, o que está acontecendo queridos, é que nós estamos deixando de orar, e tem necessidades gigantescas na nossa vida, que nós estamos assim, um dia Deus vai fazer algo, por que você não não fala para Deus a tua necessidade por que você não junta aquela pessoa mais próxima de você e fala para ela, olha, nós temos essa necessidade sabe, quando nós estávamos noivos foi uma luta, porque a gente não tinha recursos financeiros, nada e tinha que comprar tudo e a gente sempre todos os dias orava, Senhor, hoje nós precisamos comprar piso chegava para ela, certa vez falava, oh, eu tenho que comprar ferro porque uma casa sem estrutura de concreto e ferro não adianta nada, né? Ela cai. E era toda. Ela falou: quanto ferro que vai numa casa, né? Tem... Graças a Deus, até hoje não caiu. Mas a gente falava, a gente compartilhava Agora nós precisamos comprar tal coisa E fala Senhor, nós precisamos comprar tal coisa Direciona, procuramos uma vez um certo piso Não achava em nenhum canto E na Antônia Gu tinha uma loja lá de material de construção tal, tudo mais A gente Era o ponto de ônibus bem ali Vamos embora, rodamos tudo, não achamos e Estamos no ponto de ônibus tal, tudo mais Quando olha para trás, ela olha para trás também Lá está o piso que a gente queria para a nossa casa É assim, oramos e Deus responde Por menor que seja mas é tua necessidade A tua necessidade para mim pode ser pequena Mas para você é grande Só que você não tem colocado diante de Deus Só que você não tem orado a Deus Só que você não tem se comunicado com o seu parente, o seu familiar Aquela pessoa próxima de você E que dirá com Deus? Precisamos mudar isso E eu gostaria de convidar você a se colocar de pé Não vou pedir aqui para você virar para a pessoa do teu lado Perguntar qual que é a necessidade dela não Porque não há necessidade neste momento Mas você pode chegar agora diante de Deus E fazer como Axa E direto no problema E falar com o Pai Feche seus olhos Eu vou te dar agora alguns minutinhos Para que você fale com o Senhor Para que você coloque a tua necessidade Mas sem rodeio Não começa, oh amado, excelso, é é santíssimo Pai Criador do céu Não, é teu Pai Fala com ele, pai, eu estou precisando disso Estou com essa necessidade Aprenda a orar agora Fale com ele Fale com teu pai Senhor, assim como Axa pediu a ajuda de Otiniel, aquele pedido ao pai dela, eu quero me juntar agora ao teu filho e à tua filha, neste momento de oração, de necessidade. Eu não sei a necessidade de quase ninguém aqui, não sei, aliás, de ninguém, mas o Senhor sabe, e eu estou aqui junto para interceder. Juntamente com eles, chegar diante do Senhor, como pai Eu sei quando minhas filhas precisam, quando elas abrem o coração para mim, ó oh Deus, meu coração é mexido E aqui estão os teus filhos falando ao teu coração, e eu sei que o seu coração está sendo mexido nesta noite Tem algumas situações desesperadoras, algumas situações terríveis, algumas situações de pranto, de angústia de medo, de necessidade financeira, necessidade emocional, não sei, mas o Senhor sabe, eu quero te pedir meu Deus, toma os teus filhos em tuas mãos, faz agora Deus uma mudança Pai, na vida deles, e nos perdoa porque nós temos deixado de orar, de clamar ao Senhor, então meu Pai no nome de Jesus, nós queremos mudar essa história, é isso que nós te pedimos É isso que nós te agradecemos No nome de Jesus Amém Amém queridos? Você pode aplaudir o nome do Senhor Senta dois minutinhos, por favor Eu quero dar um recado para vocês Já que nós falamos de oração Nós vamos começar a partir de amanhã de amanhã, nós vamos começar um período até o final do ano dia 31 de dezembro né? nós vamos começar um período de jejum e oração para que Deus possa mudar plenamente, esse ano 2020, eu sei que já temos muitas bênçãos que foram derramadas aqui, portas de empregos abertas, tantas coisas acontecendo, mas nós vamos buscar mais de Deus, pastor como é que vai acontecer isso? Nós vamos publicar nas nossas redes sociais, no nosso grupo de WhatsApp, todos os dias, à noite, então todas as noites, anterior ao dia do jejum, ou seja, daqui a pouquinho, por volta de que hora, hein? umas 11 horas? 11 horas da noite nós vamos publicar o que você vai jejuar ou consagrar, se abster, fazer um propósito e o que você vai clamar, nós vamos colocar tanto o que você vai fazer aquele propósito, se abster, como também uma necessidade, aí você vai ter que orar mesmo, tá? Eu não sei o que vai ser de amanhã… O pessoal já está aí trabalhando nisso, nossos intercessores, presbitério, eu só sei que eu estou neste barco para estarmos, para mudar o nosso 2020 para hiper melhor, não é só melhor não, né? porque aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, subirão com asas de águias, como de águias né? e não se cansarão, está chegando o fim do ano estão perdendo as energias, mas Deus vai renovar as nossas energias, principalmente espirituais, queridos eu tenho, já falei para vocês, tenho tido contato com algumas pessoas que são enfermeiros, são, trabalham em hospitais, a situação está, não está boa, então nós temos que orar, a oração muda toda uma história, amém? Amanhã será busca da santidade e renovo, tá bom? É isso, nós precisamos buscar a santidade e esse renovo de Deus na nossa vida, amém? Posso contar com vocês? Quem vai nessa daí? Ó, oh, são mais de 30 dias, hein? 32 dias. Você topa isso? Ó, oh, se você parar no meio do caminho, os seus dentes vão cair, hein? Ah, pastor, eu não vou mais. Vai sim, agora levantou a mão. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não, né? Aí você mostra, ah pastor, aí você chega na igreja de máscara Não tem problema se cair teu dente, tá? Você vai estar de máscara mesmo, ninguém vai ver que você está banguela né? Então, mas não, estou brincando queridos Nós precisamos orar, tá bom? Precisamos buscar de Deus Conto com vocês nisso E não deixe de orar Eu falei aqui na mensagem, mas orem pelos seus pastores Pela liderança da igreja, tá bom? O fardo é muito pesado e a gente precisa da ajuda de vocês Amém? Tá Vamos ficar de pé agora, agradecer ao Senhor querido Deus, obrigado por esse momento na Tua presença, por louvarmos o Teu nome, sentirmos o Teu mover, o mover do Teu Espírito Santo, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por cada pessoa que está aqui, ó oh, Senhor, apesar de termos várias pessoas aqui, o meu coração ainda está triste, porque nós temos muitos locais vazios, por conta dessa... É pandemia ó Deus, que não podemos abrir para todo mundo, mas obrigado ó Deus porque o Senhor tem cuidado de nós tem cuidado dos nossos filhos, tem guardado e obrigado ó Deus, por cada minuto na tua presença, é isso ó Deus que a nossa semana seja uma semana de vitória, no nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje amanhã e para sempre